0: Clever Campen, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei Clever Campen, dem Podcast für Campingkultur. Und heute ist das Thema Fahrkomfort für Reisemobile, insbesondere beim Fiat Ducato, denn der ist da besonders ähm, anfällig. Mein Name ist Timo Großhans, ich bin Redakteur bei der Motorpresse Stuttgart, bei Promobil und der Zeitschrift Campingbusse. Und hier darf ich vorstellen,
1: zuerst meinen Kollege Tibor. Genau, ich bin Tibor Kovac-Wasch. Ich bin auch Redakteur von Caravaning, Promobil, Campingbusse, auch bei der Motorpresse Stuttgart. Unser heutiger Gast, Christian Becker,
0: Kollege von uns, Redakteur bei Promobil. Du machst ganz viele Tests und bist unser Fahrwerksspezialist, du hast auch vom dein Background du warst früher beim Fernsehen bei der äh, bei der Sendung
2: Motorvision Motorvision ja, danke genau.
0: dass wir das richtig haben hast schon früher viele Autos getestet ja und bist heute auch bekannt bei unserem YouTube Channel clever campen die Testcamper da kennen dich doch die ein oder anderen denke ich mal.
2: Genau, da haben wir inzwischen ja auch schon sehr viele Fahrzeuge getestet und ausprobiert und auch schon sehr viel verschiedene Fahrwerke ausprobieren können, aber erstmal hallo euch allen. Ja, und also wir, wir reden heute
0: über Fahrkomfort. Ja, wenn man man hat ja so die Diskrepanz, dass man im Reisemobil hat man irgendwie einen Transporter meistens als Basisfahrzeug und der Transporter ist natürlich ausgerichtet als Handwerkerfahrzeug, sage ich mal so, und dann hat man möchte man da aber in Urlaub fahren. Und wir haben der, wir reden heute vor allem über den Fiat Ducato aus zwei Gründen. Ähm, erstens, weil er halt nach wie vor die Basis Marktführer, ist, ja. Marktführer für Reisemobile ist. Und ähm, weil er auch vielleicht vom Fahrwerk her, viele kennen das gerade an der Vorderachse, ist er halt, wir haben gerade gewitzelt dieses Geräusch, t -tün, t -tün, t -todong. <lacht> genau. ja, da poltert man über die Kanten und da wollen wir heute darüber reden, was wir eigentlich technisch machen können.
2: Genau, wie du schon gesagt hast, Ducato ist halt auch prädestiniert dafür, über das Thema Fahrwerk zu sprechen, weil man da natürlich sehr, sehr viele Möglichkeiten hat, es zu verbessern, vor allen Dingen in Richtung Komfort. Ähm, wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass gerade in den letzten Jahren die anderen Player so massiv auf den Markt drücken, also allen voran Ford Transit, Mercedes Sprinter. Die haben beide ja die Eigenschaften, dass sie von Haus aus schon sehr, sehr viel komfortabler sind. Vor allen Dingen ein Sprinter mit Heckantrieb, der ist schon fast zu komfortabel. Also da kommt man sich manchmal vor, als wäre man auf so einem Ozeandampfer und schaukelt <lacht> durch die Gegend. Aber Ducato ist halt wirklich noch so am weitesten verbreitet. Und wenn man jetzt mal speziell über Kastenwagen spricht, ist das ja auch die beste Basis, weil er ziemlich gerade Wände hat, weil er mit 2,5 Meter fünf ausreichend breit ist. Man kriegt quasi Querbetten in einer passablen Länge rein. Also er ist schon nach wie vor, würde ich sagen, der Marktführer und auch, Immer noch zurecht, auch wenn die Konkurrenz massiv aufholt in letzter ja. Zeit. Der VW
0: und äh, MAN hat ja auch mit dem Crafter und dem TGE auch einen ja. Kastenwagen von ein paar Jahren vorgestellt oder ein Basisfahrzeug, wo die Sache Fahrwerk nochmal
2: auch deutlich irgendwie nach vorne gebracht worden ist, ja. Das auf jeden Fall, weil die sind ja im Prinzip alle komfortabler als der Ducato. Also, wenn man jetzt mal die großen Player sieht, jetzt Mercedes. VW, MAN, Ford, Renault und Ducato, dann würde ich ganz klar Mercedes, VW, MAN so auf 1 und 2 sehen vom Fahrkomfort, dann kommt der Ford hinterher, der hat für mich auch wirklich einen sehr guten Kompromiss schon und Renault ist auch eher komfortabel ausgelegt und dann kommt halt am Ende der Ducato er ist am härtesten ausgelegt was natürlich auch den Vorteil hat, wenn man jetzt doch mal gerade mit dem Kastenwagen mal ein bisschen schneller so einen Pass hochfahren möchte dann macht der natürlich da auch am meisten Spaß. Ja, das also das vielleicht auch wenn man über die Vorteile
0: von, also von so einem Ducato redet, das also mir zum Beispiel macht es natürlich wahnsinnig Spaß und um via Ducato zu fahren, weil er halt sehr direkt ist, die Lenkung, man spürt wirklich, so jedes kleine Einlenken wird direkt umgesetzt, ja. Und ich kann mir dann richtig vorstellen, wie auch zum Beispiel so ein Paketdienstfahrer irgendwie seinen Spaß hat und darauf sind die Autos ja ausgelegt. Aber, Jetzt wollen wir erstmal ein bisschen reden, was macht eigentlich ein Fahrwerk aus? Was ist, was ist technisch relevant? Später reden wir dann darüber, was wir optimieren können. Also wir, wir reden über Zusatzdämpfer, Austauschdämpfer, Zusatzfedern, Luftfedern und dann aber auch nochmal, was, man, was jeder eigentlich machen kann, an seinem Auto ohne gleich viel Geld zu investieren oder Dinge auszutauschen. Genau
1: und dabei müssen wir halt beachten, dass ähm, eben unsere Basisfahrzeuge für Wohnmobile, Reisemobile, Campingbusse, die haben ja ihre Existenzberechtigung eben, wie gesagt, als Transporter erhalten. Und gerade mal, wenn du die gute Lenkung des Fiat Ducato und seine, ich glaube, das kann man so bezeichnen, Aggressivität und Agilität meinst. Dynamik. Dynamik. Dann sehe ich den Ducato natürlich da, wo er hingehört, in den engen Gassen Roms beim Paketdienstfahrer. Beim Pizzaboten im großen Stil oder dem Mehrtransportfahrer, der dann halt sagt, okay, da müssen wir schnell da sein und Giovanni wartet und Giorgio wartet und das müssen wir jetzt alles hinkriegen und wir natürlich in dieser Reisemobilbranche bekommen nicht die volle Aufmerksamkeit der Hersteller, wir bekommen Kompromisse und dieser Kompromisse können wir vielleicht auch mehr uns-eigen machen. Wir können sagen, wir optimieren das oder wir müssen uns damit auch abfinden. Aber abfinden wollen wir uns damit erstmal nicht.
2: Und man muss jetzt ja vor allen Dingen erst mal sehen, wenn wir jetzt zum Thema Optimieren sprechen wollen, für was ist ein Fahrwerk eigentlich da? Weil es ja ganz oft so, also das unterste vom Fahrwerk ist ja der Reifen. Der Reifen ist für die meisten Menschen einfach schwarz und rund. Und wenn es mal darum geht, neue zu kaufen, kauften sich viele einfach den nächstbesten schauen, Sie ein bisschen auf Preis. Man muss ja einfach schauen. Es sind eigentlich vier Handflächen, die dann so ein Reisemobil auf der Straße halten. Also dreieinhalb oder noch mehr Tonnen. Und diese vier Handflächen müssen natürlich immer Bodenkontakt haben, dass sie beste Traktion, Bremsleistung und so weiter gewährleisten. Und dafür sorgt dann wiederum das Fahrwerk, was ja dann einen Stoßdämpfer hat. Und halt die Federn, entweder Schraubenfedern oder halt äh, Blattfedern, wie es an der Hinterachse beim Ducato und Co. zum Beispiel ist. Und dieses Zusammenspiel sorgt halt im Optimalfall immer dafür, dass immer alle vier Räder auf dem Boden sind, egal was passiert. Und was auch ganz spannend ist, man denkt ja so, wenn man sich so ein Fahrwerk anschaut, Federn, ja Federn sind da ja zum Federn da. Das heißt, ich mache andere Federn rein, dann ist mein Fahrwerk besser. So ist es eben nicht, sondern den Hauptanteil am Fahrkomfort hat tatsächlich der Dämpfer. Das heißt, Fahrwerksoptimierung muss eigentlich beim Dämpfer beginnen oder eigentlich muss sie beim Reifen beginnen und dann über Dämpfer zu Feder gehen. Also nochmal zusammengefasst,
0: das Fahrwerk, über was wir hier reden, ist aufgebaut, die da gibt es auch diesen Begriff der ungefederten Masse, weil der Reifen und die Felge ist halt nicht gefedert, weil die eben zum Fahrzeug hin noch äh, verbunden ist mit dem Federbein und ähm, dem Dämpfer, also dem Dämpfer und der Feder. Und wie funktioniert es dann? Jetzt kommt, rollt man da so über so eine, über eine Straße, dann kommt ein Schlagloch und dann federt das Rad entweder
2: ein oder aus. Genau, also da kommt dann dieser Fachbegriff äh, Druckstufe und Zugstufe äh, ins Spiel, von dem wahrscheinlich viele schon mal gehört haben, aber man sich gar nicht so groß Gedanken darüber macht, was das denn so ist. Also wir haben zuerst die Druckstufe, das heißt, das Auto rollt jetzt über eine Bodenwelle, das Auto federt ein, dann kommt die Druckstufe ins Spiel und die regelt quasi, wie schnell das Rad dieser Bewegung nach oben folgt. Also das Auto federt ein und wenn eine Druckstufe härter ist, dann federt das Auto weniger schnell ein. Das heißt, es kann dann sein, dass wenn eine kurze Bodenwelle kommt, dass einfach das Auto mehr oder weniger drüber springt, weil mhm. der Dämpfer gar nicht nachkommt im, im Einfedern. Beim Ausfedern wiederum ist die Zugstufe äh, das äh, Element, was halt da zählt. Das ist dann wieder der Punkt, wie schnell das Rad wieder zurück, diese Runterbewegung zurück mhm. mitmacht. Und im besten Fall macht das Rad halt einfach, wenn du drüber fährst, das wirklich eins zu eins mit der Bodenwelle mit, dieses, dieses Gefühl. Und wenn das so passiert, das ist am komfortabelsten normalerweise. Das ist Weise. natürlich technisch für den Hersteller. Also
0: man hat es natürlich auf einem Niveau wie Formel 1 oder bei tollen Motorrädern oder bei modernen Pkw-Sportlichen, kann man da wahnsinnig technisch viel machen. Man kann diese, ähm, diese Druck- und Zugstufen auf verschiedenen Arten und Weisen auslegen, dass das natürlich optimal funktioniert. Aber bei so einem Transporter... Dämpfer ist es natürlich eher einfach gehalten. Vielleicht kannst du mal erklären, wie so ein Dämpfer aufgebaut ist, was denn diese Geschwindigkeit beeinflusst.
2: Also im Prinzip, wenn man es ganz vereinfacht darstellen will, hat man halt zwei Aufnahmepunkte. Dazwischen ist dann ein Zylinder, das sind zwei Zylinder quasi und äh, ein Zylinder läuft in dem zweiten Zylinder, drin ist Öl und äh, das sind zwei Ventile. Und die Ventile, je weiter die öffnen, umso schneller kann das Öl quasi von der unteren in die obere Kammer fließen oder umgekehrt. Und, und das, das
0: sind dann Druckstufenventil und Zugstufenventil. Und, Zugstufenventil. Ventil, und das genau. ist einfach so ein Zwei-Zylinder, die ineinander praktisch im Öl punchen. Das tun sie nicht, aber ja. sie laufen in dem Öl und das Öl fließt hin und her. Und genau. je nachdem, wie groß das Loch ist, also das Ventil, ist, das halt schnell, geht es schneller oder so langsamer. langsamer. Genau,
2: und da kann man natürlich dann spielen, wobei man ja auch immer sagen muss, so ein, so ein Fahrwerk ist natürlich immer ein Kompromiss, weil du kannst halt einfach... Kein Fahrwerk machen, was mit einer Einstellung alles macht. Also entweder schafft ein Fahrwerk kurze Bodenwellen gut oder schafft halt lange Bodenwellen gut. Oder man schaut halt, dass man irgendwo so ein Mittelding findet. Und beim Ducato ist es ja eher so, dass halt zum Beispiel äh, das Einfedern dauert zu langsam. Äh, es ist ja. zu hart, die Druckstufe ist zu hart. Deswegen kriegt man den Schlag an. Und das Ausfedern ist dann wiederum zu langsam. Also man kommt einfach nicht genau dahin bei kurzen Wellen. Bei Langwellen ist es wiederum anders. Da, finde ich, funktioniert Ducato ganz mhm. gut. Und
0: vielleicht, ähm, viele Hörer kennen ja vielleicht auch den Sprinter, sind auch vielleicht schon mal mitgefahren, weil da spricht man ja gern von dieser Wankneigung, den der an der Vorderachse hat.
2: Wie ist das, wie ist dann da die Druckstufe? Ja, da ist äquivalent. natürlich die Druckstufe deutlich weicher eingestellt. Mhm. Das heißt, das Auto federt viel schneller ein. Was jetzt den Komfortgewinn zum Beispiel teilweise natürlich mhm. hauptverantwortlich dafür ist mhm. es gibt natürlich noch dann Federn und alles Mögliche was damit reinspielt ähm, hat dann Vorteil es ist komfortabel es macht dann auch Spaß zu fahren weil man einfach auch wenig Bewegung im Fahrzeug hat in Sachen von von Schlägen Seitenneigung hat man dafür mehr und was man natürlich auch sagen muss wenn so eine Druckstufe sehr weich ist ist auch das Einlenkverhalten schlechter also da kommt wieder das was du am Anfang gesagt mhm. hast du fährst gerne mit Karte auch mal ein bisschen schneller am Berg rauf das kannst du mit dem natürlich machen weil da halt doch die härtere Druckstufe durch das langsamere Einfedern auch ein äh, besseres Einlenkverhalten hat. Also da sieht man schon, es ist einfach so ein ganz weites Feld. Und äh, wenn wir jetzt nachher über das Thema Optimieren sprechen, es hängt natürlich auch von den persönlichen Vorlieben ab. Also ist man jemand, der, keine Ahnung, zu Hause 10 Kilometer von der Autobahn wohnt, fährt, wenn er losfährt auf die Autobahn, fährt dann 200 Kilometer irgendwo hin und stellt sich dann auf den nächsten Stellplatz. Der hat natürlich ganz andere Ansprüche an das Fahrwerk, wie jetzt jemand, der Gerne freisteht, gerne Pässe fährt, gerne in den Bergen steht, viel unterwegs ist, wenig Autobahn fährt. Also insofern muss man sagen, das Thema Fahrwerksoptimierung ist natürlich jetzt nicht die eierlegende Wollmixer, sondern es muss sich jeder Gedanken machen, was will ich. Man muss auch wissen, was ist es mir wert, weil durchaus gibt es da sehr teure Geschichten, die man am <lacht> Fahrwerk machen kann. Und man muss eigentlich immer irgendeinen Kompromiss finden, um dann das für sich persönlich Beste rauszufinden. Also dann gehen wir doch mal durch. Also wir haben... Wir gehen das jetzt
0: Schritt für Schritt durch. Wir haben einfach, man kann zum Beispiel neue Dämpfer einbauen. Da gibt es verschiedene Hersteller. Man kann Dämpferfederpakete einbauen und man kann Teilluftfedern. Luft, das Thema Luftfeder besprechen wir gleich und Vollluftfedern. Also mhm. je nach, auch das kommt natürlich auch aufs Fahrzeug an. Kastenwagen hast du genannt. Da muss man vielleicht nicht so viel machen wie bei einem großen Reisemobil, ähm, wo man vielleicht auch nochmal andere... Anforderungen hat. Was genau, ist, Timo. Aber ja.
1: bevor du hier dich zu sehr einsteigerst, muss man, glaube ich, noch einen Punkt besprechen, mhm. nämlich die Art der Radaufhängung. Ich meine, beim Ducato haben wir ja vorne eine McPherson, ein mcpherson federbein mit einer Einzelradaufhängung. Und da muss man natürlich, wenn jemand, wie gesagt, auf dem Ozeandampfer fahren möchte, muss er auch verstehen, dass dieser Dämpfer ja auch für die Seitenführung des Rades zuständig ist, für die sichere Führung, damit das die Räder in der Spur bleiben, weil man eben unten nur einen Querlenker hat, der das Rad stabilisiert. Und wenn wir jetzt sagen würden, wir gehen ganz arg auf Komfort, haben eine, eine sehr weiche Abstimmung, dann kann man wieder beim schnellen Spurwechsel auf der Autobahn ganz schnell merken, okay, die Seitenstabilität, die Wankneigung, wie von Christian ja auch von dir erwähnt, beim Sprinter, das äh, kann auch mal brenzlig werden. Deswegen bei so viel Optimier, man da auch dabei ist, man muss natürlich auch immer den Sicherheitsaspekt verstehen. Schließlich ist die Aufgabe des Fahrwerks nicht nur uns schön zu schaukeln, sondern auch den Komfort, also den, den Kontakt zur Straße herzustellen. Das war mir wichtig, das zu sagen, bevor wir uns dahin verlieren, wie wir am besten im Fahrersitz uns entspannen können.
0: Also jetzt fangen wir an. Dämpfer. Wir haben den Ducato, bleib mal bei dem Beispiel. Ich möchte jetzt eine einfache technische Lösung.
2: Was würdest du empfehlen oder wie fängt man da an? Wie genau. geht man daran? Also wenn man sich sicher ist, man möchte an der Vorderachse zum Beispiel was ändern. Dämpfer ist natürlich das einfachste und in Anführungszeichen günstigste <lacht> Mittel, um da Komfortgewinn äh, zu erreichen. Ähm, da gibt es einfach ganz normale Komfortdämpfer, die halt dann Zug- und Druckstufe entsprechend verändert haben. Also die Druckstufe ist dann eben weicher. Zugstufe ist härter und damit kann man einfach ein- und ausfedern, ist dann einfach in sich komfortabler. Das ist die, die einfachste Lösung kann man auch schnell austauschen, ist auch was an der Vorderachse nicht so ein riesengroßer Aufwand und das wäre der erste Weg, das könnte man machen. Ähm und das macht eine Fachwerkstatt und was, genau. was ist man, wenn wir gleich über das Geld reden, was kostet dann sowas? Ja, ist natürlich äh, je nach Hersteller unterschiedlich, aber ich denke mal, da müsste man zwischen 800 und 1000 Euro eigentlich schon mit dabei sein. Für zwei mhm. Dämpfer. Für zwei Dämpfer, also so um den Dreh mhm. müsste es eigentlich sein. Ich meine, die Preise in den letzten Jahren sind ja auch galoppiert, also wie sie jetzt ganz aktuell sind, ja, ja, weiß genau. ich nicht, aber so Pi mal Daumen, ich sag mal, mit 1000 Euro dürfte man da schon schon hinkommen. Mhm. Dann muss man natürlich sehen, wenn man jetzt einfach nur den Dämpfer austauscht, ist ja nur die halbe Miete, weil man hat ja noch eine Feder. Genau. Und eine Feder, ich habe es ja vorhin gemeint, eigentlich meint man ja so als Laie, wenn man sich nicht mit dem Thema befasst, so eine Feder ist eigentlich ganz wichtig, weil das Auto muss ja federn. Aber die Feder hat ja im Prinzip eigentlich fast nur die Aufgabe, das Auto auf einem bestimmten Niveau zu halten, dass einfach ein gewisser Bodenfreiheitslevel erhalten bleibt. Natürlich unterstützt sie den Dämpfer, aber wie gesagt, das Hauptding macht der Dämpfer. Und wenn man das jetzt noch optimieren möchte, kann man dann natürlich eine, eine neue Feder reinbauen, eine Komfortfeder, Feder, die auch eine bisschen andere Char Charakteristik hat. Dann würde ich sagen, liegt man nochmal so 300, 400 Euro drüber und dann mhm. könnte man eine komfortable Vorderachse damit äh, gewährleisten. Und dann komme ich aber gleich nochmal zum Tibor, was du ja sagtest, es muss ja auch wirklich die Seitenführungskraft gewährleistet sein bei schnellen Ausweichmanövern. Es gibt dann die nächste Stufe von Dämpfern, die sind dann quasi mechanisch geregelt, die haben zwei mhm. verschiedene Layouts und die bei normalem Grad ausfahren haben sie eben die komfortablere, äh, das komfortablere Layout und wenn man jetzt zum Beispiel mal auf der Autobahn einen schnellen Spurwechsel machen möchte, dann will man ja, dass das Auto ganz schnell und präzise einlenkt und dann stellt sich der Dämpfer automatisch um auf eine härtere mhm. Kennlinie, dass du quasi in dem Bereich, wo du es brauchst, nochmal eine Sicherheit bekommst, und quasi zwei verschiedene Fahrwerke, man kennt es ja aus dem Pkw ganz oft, die haben ja inzwischen verschiedene Kennlinien einstellbar per Druckknopf. Das macht eben dieser Dämpfer äh, vollautomatisch, ist halt dann auch nochmal, würde ich sagen, ein 200 Euro teurer. Also man sieht schon, man kann immer weiter sich reinsteigern und dann hätte man äh, quasi eine komfortable Vorderachse. Was man aber in dem Thema auch äh, sehen muss, wenn wir jetzt schon bei Vorderachse sind, es gibt ja auch die voll integrierten Reisemobile, die ja dann jetzt nicht nur Serienfahrwerke haben, sondern es gibt dann auch äh, zum Beispiel von Alco gibt es ja dann auch äh, Chassis, die dann auch eine Einzelradaufhängung hinten haben zum Beispiel. Und diese Fahrzeuge haben oftmals die Eigenschaft, dass sie so leicht keilförmig nach vorne tiefer gelegt sind. Also sie sehen mhm. aus, als ob sie vorne einfach tiefer sind wie 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 am Heck, was natürlich so einen Grund hat. Heckgaragen vollladen, dann kommt das wieder ein bisschen raus. Hier kann man dann zum Beispiel, wenn man sagt, ich möchte mein Auto immer schön gerade stehen haben, kann man dann einfach eine Komfortfeder einbauen und die Feder ist dann länger als die andere und hebt dann quasi die Front ein bisschen an. Hat jetzt keinen allzu großen Einfluss aufs Fahrverhalten, ein bisschen natürlich auch. Aber das ist auch eine Möglichkeit für integrierten Fahrer, die sagen, mir gefällt einfach diese Keilform nicht. Hat die denn Nachteile beim Fahren, die Keilform? Das nicht. Nachteile hat es halt am, am Stellplatz, wenn da mal schief ist. Mhm. da musst du halt dann, wenn du halt je nachdem wie du stehst, musst du halt auf die Keile ein bisschen noch höher drauf fahren. Ähm, aber Nachteile hat sie nicht. Aber ist wie gesagt, selbst wenn du auf einem geraden Stellplatz stehen würdest wärst du in dem Auto dann schief liegend, Also müsstest mhm. du selbst auf dem ja, Best, ja. am besten plattierten Stellplatz, mhm. müsstest du dann, wenn du halt einfach nicht schräg schlafen magst, müsstest du halt auf Keile fahren oder halt in den ganz sauren Apf Apfel beißen und dir eine Hubstützenanlage kaufen, die halt auch ganz schön viel Geld kostet. Genau, wahrscheinlich
1: mehr als zwei neue Federn für die Vorderachse.
2: Deutlich mehr, ja. Genau. So, und dann und
0: wir, wir was wir jetzt noch ein bisschen ausblenden, ist der Reifen und die Felgen, da kommen wir nachher nochmal dazu. Ja. So, jetzt haben wir die Option Dämpfer gewechselt vorne und Feder gewechselt. Und jetzt hast du schon angesprochen, hinten haben wir auch noch eine Federung. Das ja. sind die, äh, die Serientransporterfahrwerke, meistens mit sogenannter Blattfeder gefedert. Ja. Was, kannst du das kurz mal erklären, warum das heißt Blatt
2: oder Blatt? Oder? Blatt. Das sind, sind, ja, sind ja Blätter quasi. Blätter. sind zwei so Metallblätter. Also, was heißt normal sind es zwei, eines links, eins rechts. Es gibt natürlich bei schweren Fahrzeugen gibt es dann ein Doppelpaket, wo zwei dran Blattfedern übereinander liegen. Und es gibt sogar noch mal eine dritte Zusatzfeder oftmals, die dann nochmals, nochmals unterstützt. Also mhm. vielleicht kann man
0: das mal erklären für Leute, die ja, da gar, die ja einfach nicht so den, die das Wissen haben. Es, wir reden hier nicht von einer Spiralfeder, ja, so, wir, wir, sondern das sind Platten. Ja, genau. es sieht das ein so ein bisschen Stahl. aus wie bei Pfeil und
2: Bogen. So ja. der Bogen, wo man mhm. quasi die Sehne einspannt, so die Form hat das ja. ungefähr. Es ist vorne und hinter der Achse sind zwei Aufnahmen, da sind die angeschlagen. Und dann gehen die quasi über die Achse drüber und die Achse ist an diesen ja, Blättern <lacht> befestigt. Und die ist natürlich für, für Schwerlasten ausgelegt und dafür natürlich auch gut geeignet. Das ist jetzt kann man natürlich nicht mit so einem Pkw vergleichen. Also im Pkw-Bereich, Pickups haben das meistens auch noch, weil die mhm. ja auch viel Lasten tragen sollen. Mhm ist jetzt natürlich nicht auf Komfort ausgelegt. Und da gibt es dann eben auch einen Dämpfer, der die, ähm, die Schwingung der Feder wieder einfängt, also dämpft. Genau, und den kann man natürlich auch austauschen, kann sich da einen anderen reinbauen und man kann sich dann da auch eine zusätzliche Schraubenfeder reinbauen. Die sitzt mhm. dann quasi auf der Blattfeder drauf, ist dann quasi zwischen Rahmen und, und Achse angebracht und die sorgt dann auch dafür, dass sich dann natürlich der Fahrkomfort deutlich ändert. Und man hat dann auch sogenannte Anschlagpuffer, die hat man, die hat man vorher auch schon, mhm. aber die sorgen dafür quasi, wenn du, wenn die Hinterachse einfedert und du schwer beladen bist und der Schlag ist zu dicht, dann wird das Ding ja irgendwann mal oben am Rahmen anschlagen. Und da gibt es halt einfach dann so, sind so konische, sieht so aus wie ein Baumkuchen so eigentlich, mhm. so ein konisch zulaufender mhm. Baumkuchen und da schlägt dann die Feder ein und begrenzt so mit den Federweg. Das ist wie so ein Gummi. Das ist wie so ein Gummi, so ein Hartgummi, genau. Und wenn man jetzt zum Beispiel die Hinterachse, wenn man das Fahrwerk ändert und eine Zusatzschraubenfeder hinbaut, dann ist auch dieser Anschlagdämpfer meistens kürzer, weil man dann für mehr Federwerk -Sorg -Weg sorgt und damit auch mehr, mehr Komfort in die Hinterachse reinbringt. Also das ist dann die einfachste Möglichkeit an der Hinterachse auch den Fahrkomfort äh, zu ändern. Und ist natürlich auch eine Möglichkeit, dann das Thema Auflastung ist ja auch noch ein großes bei, bei vielen von uns, weil die Fahrzeuge ja immer schwerer werden. Dann hat man auch schon oft die Möglichkeit, dass man mit so einem umgerüsteten Fahrwerk auch schon eine Auflastung realisieren kann. Das muss man natürlich auch sagen. Es geht nicht nur um Komfort, sondern auch teilweise darum, dass man halt mehr zuladen möchte. Also erstmal die
0: Achslast erhöht man? Genau. Und dann im nächsten Schritt die Gesamtzu Gesamtzuladung.
1: Genau. genau. Aber wenn wir das schon vorhin beim Ford hatten. Der Ford hat die Neuerung gebracht, dass er zwei hinten Blattfedern hat mit einer Starrachse. Aber die Blattfedern sind ja gar nicht mehr aus Federstahl, sondern aus GFK-Kunststoff. Mhm. Was auf den ersten Blick vielleicht interessant oder merkwürdig oder ähm, ja vielleicht auch ein bisschen gefährlicher erscheint. Ungewohnt zumindest mal. Aber natürlich durch die Fortschritte in der Kunststoffindustrie kann man da ganz andere Kennlinien und ganz andere Fähigkeiten auch realisieren. Ähm,
2: gibt da sowas auch für den Ducato? Das gibt es tatsächlich und auch schon sehr lang. Also mhm. es weiß nur fast niemand, aber es gibt eine, eine GfK-Feder schon seit Ewigkeiten auch für den Ducato. Kann man natürlich beim Hersteller lustigerweise eigentlich nie bestellen. Also wenn du ah, ja. ein Wohnmobil bestellst, dann kriegst du es halt so, wie es der Hersteller dir auf dem Hof stellt. Aber die Option, ich möchte ein anderes Fahrwerk drunter haben, die sieht man eigentlich recht selten bei Herstellern oder eigentlich gar nicht. und Aber dieses GFK, diese GFK-Feder gibt es beim Ducato auch schon lange. Hat natürlich den Vorteil, dass sie leichter ist mhm. und dass sie auch komfortabler ist, weil sie dann doch ein bisschen weicher ist als halt... Die, die Stahlblattfeder. Und das merkt man ja auch beim Ford Transit. Also die fahren sich ja von Haus aus schon deutlich komfortabler mhm, als ja. Ducato und Co. Bei
0: welchen Fahrzeugen würdest du denn was empfehlen? Ich weiß, dass das eine Frage ist, die nicht so einfach zu beantworten ist. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen 6-Meter-Ducato-Kastenwagen habe, macht da Sinn, über, eine, über die, Hin die Hinterachse nachzudenken? Oder würdest du sagen, das macht eher Sinn, ab einer gewissen Fahrzeuggröße, langer Radstand aufgebautes Reisemobil.
2: Ja, also grundsätzlich macht das Komfortfahrwerk, so wir jetzt haben, in der einfachsten Stufe, das kann man im Prinzip bei jedem Fahrzeug einbauen. Egal, ob es der ganz kurze 5,40 Meter Ducato Kastenwagen ist oder ob es halt ein 7,80 Meter integrierter ist, das kann man überall machen. Also es hat jetzt nicht den zwingenden Nachteil es gibt nachher, wir sprechen ja nachher noch über über Teilluftfedern, da schaut es ein bisschen anders aus mhm. aber da finde ich geht wirklich rein nach dem persönlichen Geschmack und deswegen würde ich auch empfehlen, bevor man über eine Fahrwerksänderung nachdenkt dass man einfach mal erstmal sein Fahrzeug genau ausspioniert sozusagen, dass man auch mal auf der Rückbank sitzt, dass man also irgendeinen fahren lässt mhm. und äh, man setzt sich hinten rein und hört da mal genau hin und fühlt sich das mal genau an weil Mitunter reicht es ja wirklich, wenn man nur eine Achse macht und man hat nur am Fahrersitz, hat man auch oft ein ganz anderes Gefühl wie auf dem Beifahrersitz. Also es geht jetzt, auch ein Thema, was da reinspielt, ist Geräuschentwicklung. Also wir haben ja aktuell auch einen Dauertester da, einen Ford Transit und wenn man da fährt, hört man ein ganz massives Klappern aus Küchenecke irgendwo und wenn man aber auf dem Beifahrersitz hockt, hört man davon fast gar nichts. Also da muss man einfach mal gucken, wo ist denn das Ding, was ich verbessern muss in meinem Fahrzeug mhm. und dann kann man es machen, wobei ich ich persönlich würde sagen, wenn ich das Thema Fahrwerk angehe, dann würde ich einfach mal einmal rundum kommen, vor Dämpfer, Komfortfedern, dann macht man, glaube ich, nicht wirklich viel falsch und wird es dann auch sehr deutlich spüren, dass da ein, ein Unterschied im Verhalten da ist. Ja, ja, ich meine, diese unsere Fahrzeuge sind ja auch in der Regel viel lauter
1: beim Fahren, generell klappern, ratteln, rütteln, machen viel schlimmer als bei PKW im PKW Bereich ist ja das Thema NVH also Noise Vibration Harshness also äh, Geräusch Vibration und einfach dieses äh, allgemeine Empfinden also das, die Rauheit des Fahrzeugs das ist ja schon sehr äh, seit Jahren wird das sehr stark betont in der Reisemobil Campingbus Branche könnte man da sich vielleicht mal was davon abgucken ich war ja auch mit dem besagten Dauer jetzt am Wochenende unterwegs mit meinen kleinen Kindern und die haben ja auch gesagt, die würden dem ja nur zwei Punkte geben, weil er halt extrem laut ist. Vor
0: allem, die müssen ja hinten sitzen, da wo die Geräuschquelle herkommt. Genau, die
1: sitzen ja nochmal näher dran und dann muss man natürlich sagen, okay, das beeinträchtigt das allgemeine Wohlbefinden ganz stark und wenn vielleicht diese Geräuschquellen weg wären, so habe ich dich zumindest verstanden, würden wir auch merken, dass ein gelegentliches Tok-Tok an der Vorderachse einen gar nicht mehr so
2: sehr stört. Genau, es ist das Thema Fahrwerk ist ja jetzt nicht nur rein objektiv messbar, sondern auch wirklich rein subjektiv vom persönlichen Empfinden. Und ein lautes Fahr Fahrzeug wirkt einfach auch immer unkomfortabler mhm. wie ein leises Fahrzeug, weil man dann ja die Schläge noch viel deutlicher wahrnimmt. Wenn man jetzt über die kurze Bodenwelle fährt und dir fällt das Hubbett halb auf den Kopf, geräuschmäßig, dann denkst du, oh Gott, was für eine, für eine harte Kiste. Wenn du vom Hubbett nichts hören würdest, wäre das auch halb so schlimm. Also das wäre auch so ein Tipp, bevor man wirklich ans Fahrwerk geht, versucht erstmal die Geräuschquellen möglichst zu eliminieren, was halt geht. Irgendwo Filzblättchen dazwischen oder da mal eine Schraube festziehen. Auch das Geschirr richtig lagern ist auch ganz wichtig, weil das auch ganz oft Geräuschquellen sind. Und dann kann man sich entscheiden, in welche Richtung hm. gehe ich denn. Und so kann man vielleicht eventuell auch ein bisschen Geld sparen, weil man dann sagt, ja gut, eigentlich geht's ja. Und ich kann dann doch die leichteren Mittel nehmen, über die man nachher noch sprechen, die genau. man vielleicht zuerst noch beachten sollte. Aber jetzt
0: gehen wir erstmal ein bisschen ins Eingemachte und sagen...
2: Ähm, Zusatzluftfeder, was ist das? Genau, Zusatzluftfeder ist im Prinzip eine Schraubenfeder. Also ersetzt die Schraubenfeder quasi, mhm. von der wir vorgesprochen haben, an der Hinterachse zum Beispiel. Die sitzt dann auch wieder auf der Achse und zwischen Achse und äh, Chassis. Und es sind, ist eigentlich ein Luftbalk. Mhm. Er wird mit Luft gefüllt, mit einem bestimmten Druck. Und je mehr Druck in diesem Luftbalk drin ist, umso langsamer federt eben diese Zusatzluftfeder ein. Und wenn weniger Druck drin ist, dann federt sie halt schneller. Und reden wir jetzt mal speziell, wo sie ja meistens am Anfang eingebaut wird an der Hinterachse. Also an der Vorderachse gibt sowas, meines Wissens nicht eine Zusatzluftfeder. Wir haben ja jetzt neu. Hm. Also da gibt es dann, wenn dann, nur eine Luftfeder. Also Zusatzluftfeder, Hinterachse. Da kommt natürlich dann erstmal auch dieser neue Dämpfer dazu. Und dann statt der Schraubenfeder, von der ich vorhin gesprochen habe, eben die Luftbalkfeder, und die hat natürlich diverse Vorteile, man kann damit auch das Fahrzeug in gewissem Maße nivellieren, also ein paar Zentimeter rauf und runter fahren, ist zum Beispiel bei, bei aufgebauten Mobilen mit langen Hecküberhang, wenn man auf die Fähre fährt, kann man einfach das Heck ein bisschen höher pumpen, hat dann quasi mehr Böschungswinkel hinten dran. Was pumpt man wieder auf? Der da, Kraftdruck. Also es gibt... Es gibt äh, ganz einfache Systeme, da muss man tatsächlich dann anhalten, <lacht> nimmt dann zum Beispiel den, den Reifenluftdruckkompressor, den man ja meistens dabei hat im, im Camper inzwischen, weil Reserverad ist ja inzwischen sehr selten geworden und kann dann damit quasi an so einem Ventil, meistens ist das äh, unter dem Fahrersitz irgendwo eingebaut, das Steuerelement kann aber natürlich überall wo es Platz hat eingebaut werden, da kann man die dann mit dem Kompressor befüllen und halt härter machen und härter ist in dem Fall ja auch das Fahrzeug weiter hochpumpen. Die äh, besseren Systeme, die haben natürlich dann am Cockpit so ein Druckknöpfchen, haben mhm. einen Kompressor eingebaut und dann kannst du dann auch während der Fahrt, kann man dann links und rechts oftmals auch getrennt, also man kann mhm. nach, nach der Überladung wirklich beide Federseiten so einstellen, dass das Auto halt auch wirklich nivelliert ist. Das sind halt die bisschen teureren Systeme. Also auch nivelliert für während der Fahrt? Während der Fahrt, also du kannst mhm. zum Beispiel, wenn du jetzt äh, Thema Kastenwagen, sind die Wassertanks ja meistens auf, der rechten Seite ganz hinten, also über der Hinterachse, wenn da 100 Liter Wasser drin sind, hast du da natürlich mehr Last drauf, wie auf der anderen Seite, wo jetzt ja dann meistens die Toilette ist, wo keine 100 Liter Wasser mhm. in der Kassette sind. Dann kannst du es quasi anpassen, dass das Auto trotzdem mhm. sich gerade stellt. Mhm. Und wie gesagt, am Stellplatz, wenn er nicht so steil ist, dann kann man auch ein paar Zentimeter rauf und runter mit der Hinterachse, spart sich eventuell die Keile,
0: mhm.
2: Was aber auch ganz klar, was man sagen muss, eine Zusatzluftfeder hinten ist nicht gleichbedeutend mit mehr Fahrkomfort. Also hm. es gibt halt wirklich dann Gebiete, wo auch, ich habe letztens mit einem Fahrwerkspezialisten gesprochen, der sagte, wenn einer mit einem 5,40 Meter Kastenwagen kommt und eine Zusatzluftfeder will, dann sagt er, lass es bleiben, weil es bringt dir nichts. Und es war dann auch ein Kunde dort, der gesagt hat, ich will es trotzdem haben. Weil ich habe immer Motorräder hinten drin und das passt dann schon, weil okay. bei den kurzen Kastenwagen mit dem kurzen Radstand ist halt relativ wenig Last auf der Hinterachse, deswegen mhm, ja. bringt es in der Regel nicht so viel. Und der Kunde meinte halt dann wohl, ja doch, ich habe Motorräder, ist super und will ich haben. Und dann hat er es ihm halt eingebaut und dann kam irgendwann kurz drauf der Anruf, ja wissen Sie was, Sie hatten recht, das Auto <lacht> ist bockhart und springt, mhm. springt um die Ecken, äh, hätte ich vielleicht doch nicht machen sollen. Also das ist auch so ein Punkt, was man da ganz deutlich sagen muss. Wenn man das Fahrwerk ändern will, sollte man sich wirklich vorher ausführlich informieren. Mhm. Was bringt's? Ist es für mich das Richtige oder muss ich nicht doch irgendeine andere Alternative suchen? Und vielleicht da mal kurz eingehakt an der Stelle... Bei wem informiere ich
0: mich jetzt, außer so bei uns und in unseren Zeitschriften, aber es gibt die, die Händler,
2: ja, haben die meistens dann eine Expertise oder gibt es da spezielle Fachwerk? Also es, es gibt halt Fahrwerksspezialisten, die man, es gibt, ich nenne jetzt einfach mal ein paar, ich hoffe, ich, ich ich vergesse nicht ein paar, also die großen Player sind natürlich Alko, es ist Goldschmidt, es ist Linnepe, es gibt VBR-Suspension, es gibt Koni, es gibt bielstein und ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen. Man kann auch zum Beispiel zu, zu ORC Exklusiv gehen, die bekannt sind für ihre 18 zollräder Die machen auch ganz viel Fahrwerk und die haben ja auch alle irgendwie Händler und Vertretungen in mhm. ganz Deutschland. Also am besten halt dann einfach mal äh, gucken, Händlersuche, wer macht sowas und dann mal da hingehen. Im besten Fall gibt es dann dort auch Fahrzeuge, die das äh, drin haben, wo man einfach mal testen kann. Da spüre ich einen Unterschied. Und einfach zum Fachmann. Also ich würde jetzt sagen, beim normalen, wenn man jetzt zum normalen äh, Wohnmobilhändler geht, der hat sowas natürlich auch, bietet sowas natürlich auch an, äh, aber die haben meistens ja eine Marke. Also die sagen, keine Ahnung, wir haben jetzt zum Beispiel VBR-Suspension und dann kriegt man halt das, aber vielleicht mhm. ist ja für mein Fahrzeug ein Produkt von einem anderen Hersteller viel spannender. Also ich würde mich auf jeden Fall da umfangreich vorher informieren, bevor ich zum Erstbesten gehe, weil wie gesagt, es ist ein weites Feld. <lacht> Aber es ist, also es ist nicht nur ein weites
0: Feld, sondern es ist schon auch ein relevantes Feld. Also ja. wir reden hier nicht über irgendeine Tuningmaßnahme für irgendwelche Freaks, sondern wir reden eigentlich, das ist schon ein, ein, ein großer Bereich in unserer Branche, in der -Branche, die, ähm, ja der durchaus nachgefragt ist und eben ja, ja. da auch das Angebot entsprechend da ist und die
2: Expertise. Ja, man ist ja im Jahr viele tausend Kilometer unterwegs mit seinem Fahrzeug und möchte natürlich dann auch gut, komfortabel und äh, sicher ankommen. <lacht> Vollluftfeder, Thibaut, was das sollte er eigentlich dich dichter Sollte ja eigentlich die Königsklasse sein, oder? Ist auch die Königsklasse, vor allen Dingen auch am Preis. Also bei einer mhm. Vollluftfeder kann man schon in Richtung fünfstellig rechnen. Also knapp drunter, knapp drüber, je nach, nach Leistungsumfang. Aber da wird dann quasi das komplette Fahrwerk auf links gestrickt, sage ich mal. Da kommt halt dann vorne eine Vollluftfeder, eine Luftfeder rein, hinten eine rein und man hat dann halt noch ganz viele Verstellmöglichkeiten. Also es gibt die ja inzwischen auch mit, mit einer App-Steuerung, wo man quasi alle möglichen Fahrzeuglagen einprogrammieren mhm. kann. Man kann halt das Fahrzeug damit auch in einem größeren Bereich nivellieren, weil man ja beide Achsen rauf und runter pumpen kann und auch links und rechts getrennt in der Regel rauf und runter pumpen kann. Und kann dann auch Positionen einprogrammieren, wie jetzt zum Beispiel, ich möchte meinen Abwassertank leeren und ich habe jetzt auf der linken Seite das Rohr, dann kann ich sagen, drücke aufs Knöpfchen und mein Auto legt sich halt auf die linke Seite, damit halt da das Wasser schön rausfließt. Also das ist ja praktisch. Ja, oder wenn ich halt sage, ich schlafe gern mit den Füßen ein Stück weiter nach unten, dann drücke ich halt vor meinem Bett gehen in der App auf Schlafmodus und dann fährt das Auto vorne ein bisschen runter. Führt mitunter auch zu kuriosen Blicken von von Nachbarkämpfern. Also ich habe schon mal am Gardasee gesehen, da war ein dreiachsiger Vollintegrierter, der stand auf dem auf der Parzelle gegenüber, die sehr schief war. Und der hat sich mit der Luftfeder quasi auf einer Seite komplett in die Rathäuser reingesenkt. Also es sah aus wie kaputt. Also wenn der vorbeigegangen ist, dachte, das Auto ist einfach hinüber. Und als er am nächsten Morgen gefahren ist, hat man so richtig gesehen, so Zzzz, Auto stellt sich gerade und fährt weg. Ist natürlich, wie gesagt, ein sehr teures Vergnügen. Mhm. Und das würde ich auch sagen, im Prinzip lohnt sich das nur für wirklich große Integrierte oder große Teilintegrierte. Wobei ich war letztes Jahr mit einem T6.1 T6
0: VW-Bus unterwegs, der gerade von VBR Suspension so ein Vorluftfedersystem hatte. Also ich glaube, das nennt sich dann vierkanal system ja. wo eben jedes Rad einzeln hoch- und runter gefahren werden kann. Und es war schon ein Mordspaß auch. Jetzt mal abgesehen von der ja. Kohle, die das kostet. Aber es ist wirklich, man fährt da irgendwie hin, drückt auf einen Knopf, dann ähm, richtet sich das Fahrzeug genau aus, wie man es will, kann es hoch- und runterfahren. Ich war dann in St. Peter-Ording, da auf diesem... Da gibt es ja so einen Strandparkplatz und bin da durch den Sand gefahren und hinter mir sind die Leute stecken geblieben. Gut, es war auch Allrad natürlich, ist natürlich ja. oft eine Kombination. Und ich habe das Fahrrad hoch, hochgesetzt und hatte praktisch so einen Offroad-Modus. Und ja, es ist einfach ein totaler Spaß auch. Ja, also,
2: und halt, wie du sagst, halt auch die Königsklasse. Ja, also, absolut, wenn man halt das Geld übrig hat, kann, kann man das gerne ja gerne machen. Und das ist ja aber wiederum auch ein... Ding, was man auch ganz auf ab Werk schon bestellen kann. Also mhm. man kann jetzt bei gerade bei großen Integrierten kann man dieses Kreuzchen schon machen und das gleich direkt ab Werk sich besorgen. und muss dann nicht danach nochmal zum Händler und alles austauschen lassen. Also das kann man natürlich so auch machen. Aber ja, also meiner Meinung nach ist es wirklich hauptsächlich für die großen Schiffe äh, sinnvoll, dass man mhm. da sowas hat. Wobei natürlich der Komfortgewinn, Komfortgewinn auch im Kastenwagen da wäre, wenn man es machen wollen würde. <lacht> ja, genau. Aber jetzt mal vom Großen wieder ins Kleine.
1: Was sind vielleicht so mögliche Tipps, Tricks? Vielleicht für, für einen schmalen Taler, wie man, was halt in unserem Bereich ein schmaler Taler ist. Ja. Aber was kann man denn dann tun, wenn man seinen Komfort ein bisschen verbessern Was möchte? hast du
0: denn gemacht bei deinem Reisemobil? Ja, bei mir war das
1: erste, ich habe mir
0: 18 Zoll
2: Räder drauf gebaut. Ähm, also gar nichts, am, keine Dämpfer, keine Feder, sondern so andere Räder. Ich habe noch das komplette Serienfahrwerk mhm. drin. Also ich hatte äh, serienmäßig hatte ich 15 Zoll Alu-Räder drauf auf meinem Ducator. und äh, war schon recht poltrig, muss man sagen. Mhm. Und äh, wir hatten ja auch Besteck einfach reingeschmissen, auch Geschirr einfach irgendwo hingestellt und man ist halt rumgefahren und bei jedem Schlag hast du im Besteckkasten halt klirr, klirr so so ungefähr wie hier am Tisch, aber ich schlage nicht dagegen, sonst fällt hier alles runter. Es hat halt permanent geklirrt. Und dann war ich dann auch schon, äh, erstmal die Räder fand ich cool. Und man dachte, 15 Zoll Räder, die sind so winzig, die verlieren sich ein Rathaus. Ich will da sowas Größeres haben. Das war mein Hauptargument. Haupt mhm. Also Tuning, Optik-Tuning. Optik-Tuning, ja. Genau. Ich ich stehe ja so ein bisschen auch auf Optik. Und dann habe ich halt einen Termin ausgemacht, Angebot kommen lassen. Dann wir wir gedacht, okay, ist es mir wert, will ich machen. Und bin aber am Tag vorher, am Wochenende vorher, war ich dann noch beim camping weil ich dachte, das kleppernde Geschirr, äh, Gabelmesser und so, da mhm. muss ich was dagegen tun und hatte die glorreiche Idee, ich kaufe mal diese anti rutschmatte lege die da einfach in diese Hüllen rein und dann wird es schon ruhig sein. Also gekauft, lag schon im Auto und dann fahre ich halt da in die Umrüstwerkstatt. Da war so ein kleiner abgesenkter Bordstand. Auch fährste langsam drüber, trotzdem klonk, klonk. Und dann halt nachdem es fertig war, nach einer Stunde fahre ich runter und so wo ist denn der Bordstein? Mhm. Also ich habe ich hab ihn nicht mehr gespürt und die, die Anbieter dieser Räder sprechen ja auch davon massiver Komfortgewinn und mehr Fahrsicherheit und mhm. da aber vielleicht kann ich mal erklären, was da passiert. Also man hat
0: dann ja auch einen anderen Reifen, genau, einen anderen Querschnitt oder da wollte ich gerade drauf einen genau. Sie
2: versprechen ja mehr Komfort, mehr Fahrsicherheit und das liest mal und tut es dann so als Marketing. Ja ja klar, aber es ist tatsächlich so. Der Grund ist auch relativ einfach. Also man hat äh, diese diese 18 Zoll Räder, die kriegt man für Ducato in Dimensionen 255 zum Beispiel. Und die Räder, die da verbaut werden, sind mitunter einfach SUV-Reifen, die jetzt auf Porsche Cayenne, Tuareg und Co. drauf sind. Also sind einfach komfortablere Reifen an sich. Sie haben eine weichere Reifenflanke. Also da muss man ja reden, äh, die normalen Reifen am Wohnmobil, die haben ja oft die C- und CP-Kennung, was ja in, eigentlich nur so viel bedeutet, dass sie eine viel härtere Reifenflanke haben und damit einfach unempfindlicher sind und auch nicht so schnell einen Standplatten bekommen, wenn das Auto mal einen Monat rumsteht, dann halten das die C- und CP-Reifen eigentlich aus. Und äh, die Hersteller, um das auch wirklich zu gewährleisten, empfehlen ja meistens Reifendrücke von 5 bis zu 5,5 Bar. Das sind dann halt einfach dann einfach, du könnt, könntest auch fast einen Vollgummi <lacht> da <drunter lacht> schrauben. Und eben diese 18 Zoll Räder, die es inzwischen zwar auch komplett mit äh, C-Kennung auch gibt, wo dann dieser Vorteil wieder ein bisschen reduziert wird, aber dann haben die halt größere Traglast. Die fahren jetzt in meinem speziellen Fall, hätte ich äh, einen Luftdruck statt den ursprünglichen vorne fünf, hinten 5, hinten 5,5, hätte ich vorne 2,7, hinten 2,9 fahren dürfen. Also allein dieser Luftdruckgewinn zeigt schon, ich habe dann einfach Also mehr zwei Spielraum. Bar weniger. Zwei Bar weniger. Einmal Mountainbike-Reifen komplett weg. Genau, und das merkst du natürlich sofort auf den ersten Meter. Weichere Flanke, gepaart mit weniger Luftdruck. Macht weicheres Fahrverhalten, wobei ich dann auch ehrlich bin, wenn man sich die Reifen dann so anschaut und äh, ich bin auch ganz hart an der dreieinhalb Tonnen Grenze, das heißt die Ach Achslasten sind schon <lacht> gut am Limit, haben äh, wir gedacht, nee, das sieht jetzt nicht so gesund aus, äh, ob die Reifen das dann so lange aushalten, also ich fahre jetzt meistens drei äh, Bar vorne, 3,3 hinten, was ja immer noch, manchmal 3,5, was ja immer noch an der Hinterachse zwei Bar weniger sind, also der Effekt ist immer noch da, der Reifen schaut jetzt auch dann wieder richtig schön rund aus. Und ich habe das Ding jetzt seit 50.000 Kilometer drauf. Ich äh, Acht Jahre sind die Reifen alt. Das heißt, bald muss man sie so altersmäßig wechseln. Mhm. Weil profilmäßig muss ich es nicht wechseln. Die schauen noch aus wie neu. Die haben, glaube ich, drei Millimeter verloren oder so. Also die,
0: die Befürchtung, dass durch so einen niedrigen Luftdruck der
2: Verschleiß steigt, der ist jetzt bei dir nicht Überhaupt eingetreten. Nicht. Wobei ich jetzt auch nicht der Passfahrer bin. Also ich glaube, wer mhm. mit seinem Auto viele Pässe fährt, der wird da schon ein paar mehr Verschleißerscheinungen haben. Aber im dreieinhalb Tonner äh, teilintegrierten mit viel Autobahnanteil ist die Abnutzung äh, da einfach nicht gegeben. Hat einen weiteren Vorteil, weil die Einpresstiefe dieser Räder anders ist. Das heißt, die Räder sind, stehen weiter draußen. Also, du hast A, eine breitere Aufstandsfläche, weil es ja 2,55er sind statt 2,25er. Sind also 3 cm breiter. Mhm. Du hast also im Prinzip pro Achse 6 cm mehr Aufstandsfläche. Und die Reifen wandern ein Stück weiter nach draußen. Hat dann jetzt beim Light-Fahrgestell, du Karte zum Beispiel, brauchst du halt dann auch so eine kleine so eine kleine Lippe vorne dran, dass das Rad halt abgedeckt ist. Ah, ja. Aber das merkst du halt. Also A, wie gesagt, ich finde nach wie vor die Optik sehr schön gewählt. <lacht> und durch diese breitere Spur hast du aber auch weniger Seitenwindempfindlichkeit. Also ich bin mit meinem, am Anfang noch vor der Umrüstung, musste ich mal ganz schnell wohin und bin halt dann auch mal 140 gefahren und am LKW vorbei. Und ich habe dann gesagt, okay, ist doch zu schnell, weil das Auto einfach geschaukelt hat. Du warst dauernd nur am Gegensteuern. Und wenn die Räder drauf sind... Du merkst es kaum noch, weil einfach viel mehr, viel mehr äh, Spurweite da ist. Und ein letzter Vorteil, den einfach auch so eine breite Aufstandfläche mit weniger Luftdruck hat, ist natürlich Anfahren auf nasser Wiese. Also mhm. das hatte ich auch auf einem Stellplatz mal. Neben mir stand halt ein ganz normaler mit zwei 25er 16 Zoll Rädern. Der hat sich in die Wiese eingebuddelt beim Losfahren. Gut, vielleicht war es auch ein wenig gefühlvoller Gas, <lacht> man weiß es nicht. Aber ich bin halt einfach von der Kupplung und das Auto rollt los. Mhm. Weil ist einfach die Aufstandfläche ist hat weniger Luftdruck es kann sich besser verzahnen und dann geht es auch leichter vorwärts also das funktioniert super aber man muss auch sagen es ist jetzt nicht die günstige Lösung also so ein Radsatz der kostet halt auch so weiß nicht was inzwischen kostet aber bei mir waren es damals zweieinhalb also für vier Felgen plus für vier Felgen Reifen. Plus, Räder, äh, plus Reifen plus Reifen äh, plus TÜV Eintragung weil mhm, da braucht ja. man eine Eintragung ja. und das aber läuft nicht mit ABS e, oder das muss man genau, in die Papiere Genau, muss es, es in die Papiere eintragen mhm. oder halt ein, ein Gutachten dabei haben. Mhm. Äh, aber ich sag mal, das hat sich auch sehr gelohnt. Also ich würde auch sogar behaupten, dass es ungefähr einen ähnlichen Effekt haben könnte wie ein Komfortfederbein. Und man das hat halt, halt spekulativ. die Optik dazu. <lacht> und man die Optik. hat die Optik dazu, genau. Ähm, aber wir sind trotzdem schon beim Thema Reifen. Das ist auch eigentlich der einfachste Weg. Weil, wie gesagt, ich habe ja vorhin gesagt, 5 Bar und 5,5 Bar Schlagen die Hersteller vor oder empfehlen mhm. die Hersteller, was aber auch oftmals nur deswegen gemacht wird, um eine Sicherheit zu haben. Sie sagen einfach, wir wollen, wenn ihr das Fahrzeug länger stehen lasst, dass ihr dann nicht mit Standplatten vor euch hin äh, eiert mit viereckigen Reifen, sondern macht die schön voll. Dann ja, halten die auch Standzeiten aus, aber die Reifen bräuchten das in der Regel gar nicht. Das heißt, ich würde dann empfehlen, wenn man jetzt mal schaut, was habe ich für einen Reifen drauf? Dann mal beim Reifenhersteller sich die Reifendrucktabelle für diesen Reifen besorgen oder auch mal beim Reifenhändler anrufen, ob der sowas hat. Mhm. Und da kann man dann genau nach Achslast gucken, wie viel brauche ich denn. Also ich fahre mit meinem Fahrzeug auf die Waage, sehe jetzt zum Beispiel meine Hinterachse hat 1680 Kilo und dann gucke ich einfach mal, wie viel Luftdruck braucht denn der Reifen überhaupt, um diese 1680 Kilo tragen zu können und dann einfach noch ein bisschen Differenz oben draufhauen. Aber man kann dann bestimmt... Also ich habe von Lesern auch schon gehört, die geschrieben haben, dass sie auch 3,5 bis 3,8 Bar fahren können mit ihren Kastenwagen zum Beispiel. Ähm, aber dann kommt das nächste Problem. Äh, die neuen Ducatos, oder eigentlich ja alle neuen Fahrzeuge, haben ja Reifendruckkontrollsysteme kontrollsysteme drin. Und immer serienmäßig, immer weil vorgeschrieben. Ja, weil vorgeschrieben. Und beim Ducato ist jetzt so, du kannst diesen voreingestellten Solldruck, den kannst du nicht unter vier Bar senken. Ah ja. Okay. Das heißt, wenn du dann zwar von der Reifenlook. Luftdrucktabelle könntest, hast du halt dann permanent die Warnmeldung in deinem Fiat-Display, was natürlich dir auch keiner offiziell rausprogrammiert. Mhm. Es gibt natürlich Mittel und Wege, aber das ist dann nicht so, dass du das einfach beim nächsten Fiat-Händler rausprogrammiert bekommst. <lacht> und deswegen fahren dann halt viele, die sowas machen, fahren halt dann vierbar, was okay. ja auch schon einen leichten Komfortgewinn bringt. Mhm. Aber wie gesagt, da muss man gucken, da sollte man wirklich wissen, was habe ich für eine Achslast mhm. und wirklich nach dieser Tabelle schauen, Reicht die Tragfähigkeit, wenn ich da jetzt einfach ein bisschen Luftdruck ablasse? Und dann, wenn man natürlich wieder steht, wenn man sagt, ich fahre im Winter nicht weg oder ich bin jetzt die nächsten zwei, drei Monate nicht weg, kommt ja immer wieder mal vor. Dann halt einfach wieder schön vollpumpen an die Standplatten. Interessant.
0: So, und jetzt bin ich, habe ich, jetzt wollen wir das Thema mal abschließen so Fahrwerk. Jetzt haben wir über Dämpfer und alles Mögliche geredet und Luftfahrwerke und ja. jetzt Räder und Reifen. Ähm, was kann, was wenn ich jetzt. Ich meine, das ist diese, dieser Luftdruckthema ist ja auch etwas, was kein Geld kostet. Ja. Vorher haben wir gesprochen über die Psychologie des Komforts, nämlich also wenn die Schublade noch ewig nachscheppert, dann fühlt sich das auch an. Gibt es da noch mehr Punkte, die man einfach so ähm, ad hoc
2: hier und heute noch machen kann? Das ist eine gute Frage. <lacht> also, ja gut, mein natürlich, es gibt natürlich auch andere Sitze. Also es gibt ja durchaus, äh, man merkt ja Unterschiede in den verschiedenen Basisfahrzeugen, auch allein von der Sitzpolsterung, der Seriensitze mhm. oder jetzt auch, wenn man Vollintegrierte nimmt, die haben ja ganz oft auch dann äh, optionale Sitze. Es gibt da ja verschiedenste Art und Weisen. Es geht ja sogar bis hin zur Luftfederung, die man aus dem LKW kält. So Schwingsitze. So Schwing genau. Sind zwar sehr selten und meistens mhm. nur in den Linern drin. Mhm. Aber da kann man natürlich auch gucken und sagen, ist denn der Sitz überhaupt mhm. richtig für mich? Weil es gibt ja auch zu schmale Sitze oder die Aufpolsterung ist halt einfach so ganz dünn, dass mhm. man sich halt einfach einen Hintern an den Federn anstößt sozusagen. <lacht> also da könnte man auch hingehen und sagen, vielleicht liegt es ja wirklich nur an meiner Sitzposition, dass ich das Ganze als unbequem empfinde. Wobei das natürlich dann auch nicht billig ist, wenn man jetzt ja. Sitze tauschen möchte. <lacht> wenn es dann überhaupt geht, weil oftmals sind ja unter den Sitzkonsolen sind ja Batterien, Ladegeräte, sonst was drin und ob man dann jeden Zubehörsitz da reinbauen kann, ist dann die andere Frage. Also das ist auch nochmal ein individueller,
1: individueller Fall, individueller Entscheidung, genau. Ja. Oder man dreht einfach das Radio ein bisschen lauter, dann scheppert es auch nicht mehr so arg. <lacht>
2: Das genau. war zum Beispiel bei einem meiner letzten Testwagen so. Da habe ich dann auch <lacht> in meinem Fazit geschrieben, das Radio ist mein Freund. <lacht> Weil es war wirklich ein sehr lautes Fahrzeug, ein voll vollintegrierter. Und es hatte aber auch ein sehr gutes Radio drin, was mhm. jetzt, also gute Boxen, so muss man ja sagen, mhm. was ja auch bei unseren Basisfahrzeugen oftmals nicht der Fall ist. Und besonders bei Sprintern bin ich jedes Mal erschrocken, wie schlecht die Soundqualität in diesem Premium-Fahrzeug ist. Also da könnten sie auch mal ein bisschen nachjustieren, die mercedes jungs auch der Sprinter ist ein Transporter. Auch der Sprinter Und ist ein Transporter. ein genau.
1: <lacht> Und auch der Paketbote möchte aber gute Musik. Ja. Hoffen wir es mal zumindest. Alright, Christian. Vielen Dank für die Infos.
0: Gerne. Deine Expertise. Würde mich freuen, wenn du wieder zu
1: Gast bist in einer der nächsten Folgen. Tibor. Timo.
0: Abschlussworte. Es bedarf eigentlich keiner.
1: Nein. Wir haben viel gelernt. Ich hoffe, die Zuhörer haben auch was gelernt. Und wir melden uns natürlich nächsten Monat mit einer neuen Folge zurück. Da geht es um Tiere, habe ich gehört. Ja, ja, das wird jetzt gar nicht mehr so technisch, sondern mehr so emotional, hm. praktisch, psychologisch.
0: Reisen mit Hund. Reisen mit Hund, <lacht> Kollege genau. Isabel äh, wird und genau. unsere andere Kollegin Frau genau. Rauscher interviewen, wie das so ist, mit einem Hund unterwegs zu sein.
1: Genau, genau. Also Schaltet alle mal auch nächstes Mal ein und wir wünschen noch eine schöne Zeit und verabschieden uns.
2: Bis ciao. dann. Ciao, ciao.